0: När du vaknar på morgonen så är det första du känner är det bara att det tar ont över hela din kropp. Liksom ryggrad, knä, handleder, Nu är det sådär. Det tar en halvtimme för det att komma upp på benen igen. Att vet du försöker försök dra sig upp ur sängen och, och göra samma sak igen. Så då var det så att, nah, att nu det är det nog för mycket. Att, att det här är inte hållbart.
1: Det här är Olle. Eller Oliver. Hans vänna kallar honom för Olle. Han jobbar i ett fine dining kök som kock. Det är hans drömyrke. Tills han en dag får svårt att öppna burkar och hålla i en stegpanna. Läkarna säger till honom att du har ett val. Antingen slutar du som kock och blir frisk. Eller så fortsätter du och kommer bli jättesjuk. Jätte han har reumatism. Det här är något som man har gått och panta på jättelänge. Det Närmare åtta år får honom att börja prata öppet om det här. Du kanske lyssnar på förra avsnittet av Imperfect och tänker att det här är nu andra podden som tar upp olika slags sjukdomar. Men för mig handlar Olles berättelse lika mycket om restaurangbranschen som att han en diagnos. Hur kommer det sig att en människa är färdig att jobba 60 timmar i veckan, stå 15 timmar i sträck. Dejpa sina händer och proppa i sig piller tills kroppen håller på att ge upp. Bara för du älskar ditt jobb så mycket. Det här är Ollets berättelse. Om varför han valde restaurangbranschen över sin hälsa. Och varför det tog honom så länge att ändra sig. Jag heter Miet Engström. Det här är imperfekt.
0: att nu du har, nu, de, du har ett val, att antingen så måste du skola om dig eller byta jobb eller så kan du fortsätta att koka fulltid och sen det där anna, anna, blir inte mycket sämre sen kan du anta han kommer ju ha eller eller i framtiden och, och sånt shit
1: Men hur påverkar liksom kokkan, det, en ens
0: ju då den det är alltså, där fysiska sidan, det är jobbet. Och när du står så många timmar i dagen och du håller på lyfta lyfter i, det är inte som det är tunga att lyfta mycket saker men du, nu jobbar du med kroppen hela tiden och sen när du står en så sådär ska säga, 60 timmar i veckan så är det ganska stort så här påfrestning för kroppen att hålla vissa kanske, har, vissa, vissa kanske klarar av det men för mig blev det så att det var i ett kedje att jag måste äta ganska mycket burarna för att kunna fortsätta jobba. Jag får inte ännu hela upp sådana där du burkburkar till exempel.
1: Att skriva upp en burk?
0: Ja, det har jag såg med för att mina fing fingrarna håller inte. Liksom. Det, det går
1: inte. Vad händer alltså? Det bara går inte,
0: det håller inte.
1: Alltså du ser knax eller? Nej, nej,
0: inte säger du knacks utan bara försöker och så alltså, får jag inte upp det. För jag får inte riktigt mycket kraft för mina mina ledare efter. Det är helt lite där. Så i vår familj är det så att man öppnar alla burkar.
1: Var det här nånting som att vad det så att du börjar märka det i ditt jobb? Att någonting var konstigt? Ja.
0: ja, jag börjar märka att mina handledare inte orka hålla upp en sån här stekpanna. Att du, när man stod på stekpunkterna och ska man ge framåt en en ska vi säga en, en medelstor stekpanna med fyra fiskfiléer på. Man har just och så ger man den vidare och så faller hela pannan i handen och följer den i efter. Då började jag hocka. att okay, nej, det här är inte helt fina det, det, det ska inte vara så det ska inte tasa ont och det ska inte liksom, ge efter. att inte att inte är nu hemskt så här jättestarkt men inte är nu liksom... Nu hålla i en panna, <laughs> en stekpanna. Men sen, ja, sen sökte jag med till läkaren och sen kom det däråt. Ja, att du har antagligen det här.
1: Antagligen?
0: Och så sig det sig ja det är liksom en... Det är det som har gått in i lederna Så det behandlas egentligen som reuma och har symptom som reuma.
1: Så det märktes ingen annanstans i ditt liv förutom just på jobbet liksom när du lagar mat?
0: Ja, att alltså, nu har jag ju sen vet du, det är olika någon utslag på huden och sånt men inte det, det, det från som man har levt med en längre tid så då var man så att nej okej, okay, no, no. det finns i familjen, vi har mamma, alfa, pappa, har det, morfar och farfar och alla i vår familj har någon sorts hudproblem så inte det liksom, no, det, bara, det var nog bara sådant att ja okej okay, det är helt färdigt, det kommer att gå yeah. Men sen när det började bli sådär att det är svårt att jobba klart, göra liksom ett arbetspass färdigt på en dag.
1: Men just, det är ju sjukt att tänka, är det sådär att om du inte skulle ha jobbat just som kock så kanske du inte ännu idag skulle veta att du har Ja, samma.
0: det är mycket möjligt. Det finns ju, alltså det är ju vissa saker som bara får det att, bli ut eller bli sådär, att det blir ett problem. Inte har jag nu liksom, nu när jag jobbar liksom helt normalt jobb, så nästan, så är det, du, inte har något problem att jag kan leva helt vanligt liv, så att säga.
1: Alltså, men Hur känns det, det är att någonting som du ändå har vid det här kärlek att hitta det här är min jotto, liksom, det här är vad jag vill göra med min liv och sen kommer någon och säga att du får inte det göra är det här alltså, mm. Mm. Mm.
0: Det, var, det var inte för det kändes som att jag är jätteoretvis. att man har jobbat liksom för någonting i då några no, åtta år kanske, jobbat höjup på, du lärt och earn your stripes så att säga, i olika kök och, och sen så just när man börjar vara där så ska nöjd men eller man börjar uppnå den nivån som man skulle vilja vara på, och vet du, kocka på, och sen kommer en eller en match så klart det är just nu eller man blir nu kanske så arregla, ta känt det ooredvistat sånt där, men sån hitta man nu på nånting.
1: Men det tar kanske länge innan alla bestämmer sig på riktigt för att hitta nåt nytt. Han testar varenda ett sätt för att slippa behöva säga upp sig och hitta ett nytt jobb. Han teppar sina händer, han proppar i sig piller, han försöker jobba olika skift, prioritera vila. Det sista du vill göra är ju att ta bort en del av dig när du känner att ditt jobb är din identitet. Vad gör du när du sen väl inser att det inte går?
0: Det är bara en stor chock. Först förstod man ju inte så först man säga att det här går nog, det här går om. Och sen när det inte går om. Så värst hade jag liksom såna stöd för mina handledare. på, på jobbet, liksom att jag kunde att min handled inte böjde sig. Så då, du, då började man märka, att det började gå ganska långt att, att liksom handledaren är fast tejpad i en viss... Ställning, så att den inte böjer sig så att man kan ge pannor så här och fortsätta jobba men sen blev det liksom nog alldeles för mycket att, du, mängderna uh, pillar man åt då i ett det var ganska sjukt och sen förstås när man försöker man kombinera sen, sen är det ju starkare mediciner som är till för det här som också då är jätte så där. de är inte så hälsosamma det känns inte som <laughs> hälsosamt för att du har så mycket biverkningar. Att, att då man äter en gång i veckan en tablett någonting och sen nästa dag äter man en annan tablett för biverkningar så är det, det är ganska det är också jätteheavy för kroppen. Så då kan man ju också tänka att du ja, vill man köra det? Rejser, eller ändrar man sin livsstil? Så det är ganska radikalt.
1: Men var det någonting som du kunde prata öppet om då när du fick den där diagnosen?
0: Nej, ja, då inte. Så har jag började, ja nu först med liksom, mitt nuvarande jobb har jag börjat liksom, öppna upp det för alla. För det var det bara sådär inte sa så jag det någon, eller att nära, nära. Nära vänner så jag det, men inte var det nu annars något som man gjorde någon hallo om på det sättet. Vad var det som fick det att panta på det? Mm, det, det, ja, det kändes då var det sådär att, nej det är så pinsamt på något sätt. Att man har valt att man ska göra något och börja med något, men så kan man inte liksom föra det till slut på det sättet. Fast man, det, har nu, det är nu inte så, men, men man tänkte, jag tänkte det så.
1: Som att du gjorde liksom dina chefer besvikna,
0: eller? Ja, eller du så att man, man lämnade lite på hälft. Och att man misslyckades på något sätt. Min dåvarande, eller Mina dåvarande chefer och de som jag jobbar för så var... De är ju nog jätteförstående också. De har också haft sina krämpor att springa på ryggoperationer att det nu och då. Men. Och, och sånt så vet du. Nu är det ju sånt, vet du, att nu förstår de ju också. Vet du. Nu var de med och följde med hela tiden och sen försökte vi hitta olika lösningar. Och vet du, om man skulle jobba mindre halvtid eller bara morgonturer eller allt sånt. Men inte, vet du... Inte hjälpte något av det där. Vi testar ju fram och allt möjligt och försökte komma på en lösning som ska vara bra eller så att vi kunna fortsätta. Men sen fick det nu inte. Så sa du till dina kollegor om du hade
1: sådana när stöd på handlingen. Ja, de, alltså. de visste
0: ju det nog alla. att det inte var, det liksom, inte var det en hemlis. Nej. Att nu visste de ju alla att man är jätte nära med dem som man jobbar och man spenderar så mycket tid med dem. Så man blir nära med dem. Mm. Jag tror att så, nu så ju alla. Och vet du, visste nog att man går med en sån burana burk i fickan så låter det här koli koli, koli hela tiden.
1: Vad så... gör du den stationen? Lekan säger att okej okay, det här du nu sysslar med på heltid. Så du måste antingen skola om dig eller sen fortsätter du kommer bli jättejättet jätt
0: No, man gör så som alla andra fiffiga människor sjuk. Så man är bara på, på rehab, eller inte rehab, men man, på, så man ser upp att i Thailand för sex månader.
1: Vad <laughs> det är det du gjorde? Jo. Ja. Alla andra. <laughs> <laughs> ja, eller vad
0: gör man nu när man kommer med en stor nyligen- eller under en matta, så man springer iväg. Det, det, det är ju lättast. Istället för att bli kvar så fan och ju någonstans- och gör nollar om hela situationen.
1: Det som jag inser när jag pratar med Olle- är hur mycket att jobba inom restaurangbranschen- speciellt inom fine dining-kök- verkligen en livsstil. Det påminner lite om något slags um, konstnärsyrycke- eller att jobba inom musikbranschen. Alltså när det kommer till intensiteten och hur mycket det styr över resten av ditt liv. Det är svårt att förutspå dina arbetstimmar. När du går in i den här världen och jobbar med andra som är lika dedikerade och passionerade. Så gör du val som inte kanske är logiska för resten av världen. Utan bara styrs av den perfekta maten på restaurangen. Och din passion för matlagning. En livsstil som verkligen inte går ihop med en sjukdom som reuma.
0: Ja men nu är det många saker som påverkar just det där arbetsställningar och arbetssättet. Och sen matvanor och då var det ju också ganska svårt att hålla någon sorts regelbundna matvanor. Det var regelbundet på det sättet att det var en gång i dagen klockan tre men det sen åt du inte 24 timmar man hinner inte de restauranger jag har jobbat på det var varit ganska eller klart man själv också vill vara där och inte det så någon som har sagt att du måste vara här de här timmarna man gör som ut så mycket man kan av sig själv eller man vill ju göra det det jag man ville göra det Att förstå att alla inte orkar med det men sen blir man bara på något sätt tappar all logik och bara gör det. Och sen, när man är liksom tiden, och sen är det ju också det här att man hela tiden står och kör, står i med du är tretton timmar i dagen och lagar mat så vill du inte se mat när du inte är på jobb. Du vill inte <laughs> ha något med det att göra. <laughs> men,
1: ser du inte hända som någon bränsle att du ska äta med att du bara tonfisk ur en burk bara för att du vet att kroppen behöver någonting liksom?
0: Mm. No, nu vet ja ja. man ju hela tiden lite, man smakar ju när man lagar, så måste man ju smaka på allting, men man blir inte på det sättet de hungrig. Ja, ja. Kanske några blir, jag har, jag, jag har sagt att jag, jag blir nog inte, om jag, om jag gör det liksom arbetspass så är det nog, man äter den där lunchen där som med alla andra i krogen och som jobbar där och en stor lunch, klockan tre ish. Och då är, är, är det ofta nog jag vet. Det är inte det, det det man har ätit sallad där, utan... <laughs> no, Lasanje var ganska mycket och alla möjliga liksom och... Nej, Ready mat.
1: När det gick med att jobba i kök så flydde Olle alltså till Thailand. Han fick lite avstånd från sitt liv i Finland, kom tillbaka och började jobba med andra saker... Men så ringer telefonen en dag. Det är hans gamla kollegor från restaurangen som nu ska starta en ny kråg. Och de vill ha honom med. Han tvekar inte en sekund innan han säger ja. För fastän han har följt på handet, okej, okay, det sköt sig senast. Så finns det en del av honom som tänker att, ah, äh, kanske det är annorlunda den här gången. Kanske min kropp ändå orkar lite längre till. Så att jag åtminstone får vara med och starta min egen kråg. Det här blir också sista gången som han jobbar heltid som kock på en restaurang. Men vad är det med restaurangbranschen som får honom att vilja gå tillbaka? Inte, liksom man har nog
0: fel i huvudet. Man, <laughs> man, man, man bara, Alltså det är jättesvårt att förklara. Men, eller, för mig var det så att jag var liksom... Jag älskade det där, det där jobbet. Det var ju liksom det bästa som fanns. Det var ju liksom helt sjukt bra. på alla sätt roligt att nu nästan när vi då... Vi brukar säga att vi lekte restaurang med mina bästa kompisar och så vi öppnade jag en ny krog. Uh, så då, då jobbade jag faktiskt annat jobb i just inom försörjning och så ringde jag en, en av de ägarna och frågade att hej vill du komma hit? Och, att vi öppnar om två veckor att komma hit. <laughs> och så jag att klart det. Då det det, det hade det varit just så här, i två och ett halvt år efter den första domen. Så var det så att, kanske det har gått bort. Ja, nu kan jag testa på nytt. Och sen visade sig att det här inte hade ändrat något. Det var två månader som var jag tillbaka tillsammans. Nej, så var jag det är tre det så, ja. så då när det visade att det inte gick fast. Jag nu hade jag tänkt mig att det ja, kommer säkert att fungera så jättelänge. Jag var helt färdig på det men sen när det kom igen så där, vet du Igen den där samma vågen med att, att inte kan du göra det här. Vet du. Fast du vill och fast du får försöka så kan du ändå inte göra det här. Så då, var det, då fick man nog lite... Då var det nog lite kämpigt liksom på men då hade jag också min min flickvän jättestort hjälp där då att att och var liksom kanske den som också du bort mig där för det där shit var <laughs> mamma
1: var det liksom någon service som gick riktigt åt skogen eller Nej
0: det var bara så lång lång liksom så, vet du det blev bara svårare och mer och mer varje dag och sen att vet du mer mer så med sålpen och det du börja ta liksom på samma sätt du, att när du vaknar på morgonen så är det första du känner är att det tar ont över hela din kropp. liksom rad, knä, handling du är hett så du, det tar en halvtimme för dig att komma upp på benen igen. Att försöka dra sig upp ur sängen och, och göra samma sak igen. Så det har så att, nä, att nu är det nog för mycket. Att, att det här är inte hållbart.
1: Då kan du stå på benen typ 30 timmar om det, om det tar så där länge att komma upp och det gör sådär ont. Liksom, hur du av ett arbetspass med den smärtan?
0: Ja, hör du. Det här, det är... Vad jag? Burana.
1: <laughs> Sponsored by. Ja.
0: Eller något ibuprofener som jag tog så mycket av. Det var ändå liksom, det var jättenice att göra det. Och så var det liksom en sån här besök, att, det, att det var lite obekvämt att det nu då. Sen blev det. Stäng, sen var det sommarstängt och så bara talade jag med eller de som ägde, Kalle och Nicky, att, så att De visste ju hela ståren och när jag började på nytt så var det ju också helt klart att vi talade om de här sakerna. Att, att få om det går, så men Nu tittade att hur länge du håller då. Sen ja jag sommar stängt till så var jag så att okej, nu går det inte mer. Att nu liksom, börjar det vara för mycket. Så de, de hade ju också varit där bredvid oss och, och kommit fram till ganska samma saker. Jag hade liksom ett mål som vi ville uppnå. Och det var att öppna egen restaurang. Så det inte lätt restaurangat. Så jag just göra det för det. För det blev liksom så här slukhetigt. Så det hjälpte också att man hade liksom fått det, det liksom så här check i boken. Att det var det som... Sen ja, det du kanske en jobbat med när man måste sluta med det.
1: Det har faktiskt blivit vanligare nu på senaste tiden att allt fler kockar har valt att stiga ut i offentligheten och prata om sina psykiska eller fysiska problem. Ett exempel råkar faktiskt vara en, en kille som heter Henri Allen. Han har gjort en rad finska matlagningsprogram som till exempel Junior Masterchef och och var också med i finska Masterchef. Han har berättat om hur han lider av panikångest. Han råkar faktiskt vara också Olles mentor i köket. Någonting som hjälpte Olle ganska mycket också- när han hade svårt att han kunde prata öppet med, med just Henry om det här. När jag lyssnar på det här så låter det ändå som- att det måste ju bara vara en tidsfråga- innan det antingen är huvudet eller kroppen som går sönder för en kock. Speciellt inom fine dining-
0: Ja, det är ju sen huvudet eller magen eller kroppen. eller är du Magsår det är inte ovanligt och burnout är inte heller ovanligt Det finns folk som går in i väggen så pass kort de liksom helt tappade. Och vissa som då blir, ja, blir fast på andra sätt. att är det ju sen några substanser de använder eller... att Det är inte heller jätteovanligt att, att man hör att man försöker liksom... Jag då kanske lappar på något sönderligt med något annat. Ja, det är i Finland att det är klart att no, alkohol kanske är kanske vanligast här. Men inte den heller är jättevanligt. Att folk börjar nog vara ganska sådär, leva ganska synd ändå. Att folk vill ju inte vara. Men klart, sjuka med finns det och sen när det finns en möjlighet att du är hela tiden runt alkohol och, sprit, och vin, och vino hela tiden. Så att det är lätt att fastna i den vägen också men
1: Och om det är höga prestationskrav.
0: Ja. Men sen om man får liksom, man tittar liksom, till exempel på, på hur det är i situationen i London. Vad är det liksom. Han jobbar där. Han jobbar i London Det blev nog inte av. Men där är det liksom. Där använder man då lite, är så lite så hårddrogar för att orka sitt arbetspass.
1: Sitt. Är det helt någon som hade
0: träffat människor som har varit med om det? Eller? Ja, ja, nu inte det är det inte helt ovanligt. Heller. heller. Folk som har jobbat där och, och berättat om det. Vad bara man där och hur det är.
1: Men hur kan du slaga mat om du är hög på?
0: Ja, man använder ju inte sådär att du, man behöver liksom spid och kokain och sådär. Så närmare, att du blir liksom över energisk så att du hålls igång. Att man är lite sådär. Sover för lite och äter för lite och och inte motionera någonting så är man ju som en gående zombie. Och sen liksom med kaffe och andra uppbyggande medel så hålla sig igång i något skedje. det är också att kommer också att väggen tar slut i något sked. Mm. Men nu är ju också kulturen ändrat, nu är inte med och sånt där. Du, vad ska säga? Gordon Ramsay skrikande i köket det är ju ganska sådär gone att det är inte jätterelevant mera. Och det är inte mera okay. mer så jätte matcha heller. Eller klart det är på vissa sätt men inte det liksom mera. Det är inte så att man måste vara matcha om man jobbar i kyrk eller i restaurangbranschen. Det har blivit lite så. Att folk har taggat ner liksom att det är inte är så där. Man behöver inte ha ett ego lika stort som ett hus- där man kan liksom vara helt normal människa.
1: <här> jag kan föreställa mig när du också sa att, att en utomstående inte kan förstå äh, att hur man orkar till exempel 6 timmar på fyra dagar så, så tror jag att det är ganska många som tänker sådär men för vill man det? Och du, du pratar om passion och sådär men ja. vad är det som är så speciellt med matlagningsbranschen och restaurangbranschen? Jag
0: har ingen aning. Det är jag, har... <här> jag har faktiskt, jag, jag vet inte.
1: Jag det är så många som är färdiga att gå så där långt för den liksom.
0: Ja, man blir liksom bara... Det är kanske närmast det är det. Man blir beroende av den där. Det där liksom... Den känslan när man är i... På, när man har service. Och man kör igång och det liksom... Regnar in beställningar och man blir bara liksom... Inte jag det tycker jag är det är bästa känslan någonsin att det du har. Det du, Det kommer att 15 bord som alla beställer samtidigt och, och du är så här... Yes! <laughs> nu får vi nu får vi köra på att det är ju liksom inte det. Det den chance är liksom badens. Jag jaggelska. Den chance man har. En också det är helt svårt. <laughs> så det inte det är krävande är att och just att det finns med du alltting måste vara så så bra som möjligt. Att
1: du pushar det själv hela tiden. Yeah. Är det inte där liksom plingchansen? Du får slå i klockan när du är det färdigt eller?
0: Ja, bara... ah, det är en sån klocka. Ja. <laughs> jag tittar på Masterchef. <laughs> ja, det, <laughs> det finns igen. en sån klocka nog. ja att, 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 Men inte, ska jag säga att det är den... Ja, för mig var det den där känslan när, liksom, när den där dukningen börjar och liksom, det kommer först in i ett bord och sen är det två bord och sen liksom så här, rinner det in först lite. Man känner... Fem, sex beställningar kommer så här löst och sen kommer det du, femton på en gång och sen är det så här, yes, att yes, nu får vi köra. Nu är det liksom en handen bort från fickan och nu måste man använda båda händerna och sen bara tutta och köra. Så det är ju det som är, och sen klart det också att, fast det är också en ganska stor så här klyscha att man ser sen på kunden att den har det bra, att den tycker att det är gott. Men det är ju också helt, det är också en känsla som man inte vet du, kan förklara riktigt.
1: Det är inte samma sak som att laga lagar mat hemma och nej. familjen ser att
0: Nej, för, nej, ja, nej, för det, det är ett helt annat form. Ja, liksom, om någon lagar mat hemma så är det alltid gott. För att någon lagar det med omtanke och någon som den bryr sig om. Och så där. Det är inte en samma sak. Nu ska man inte heller vara där och kritisera maten. Men sen när det är på en restaurang och folk väntar har höga förväntningar- och sen när man klarar att gå över de förväntningarna så det är du som liksom, gör det kanske. En lite coolare.
1: <laughs> Men är det liksom, har du hittat något sätt att ersätta de där kickarna då? För det, det låter åtminstone inte som att du har exakt samma kickar i ditt nuvarande jobb. Innan nä. det kommer i den här beroendekänslan.
0: Nej, nej. No, no, nu kommer de också att vi har planerat några, liksom lite pop-uppar här och där. Men jag vet inte. Ja. Vår är en ny hobby långdistans eller cykling? Okej. <laughs> Och så där är det också att man kan pusha sig själv liksom hur mycket som helst. Det passar för mig utmärkt.
1: För det låter lite som att en jämförelse med ett maratonlock liksom det där att du börjar långsamt och sen mitt i allt att så jag, nu kör vi i en fulla växel. Ja, sen,
0: sen när det blir svårt så sen, sen är det bara vet du, att sätta, sätta bara liksom, mer gas på bara, egentligen. Det är ju det. Att...
1: Samtidigt så är det liksom allt det där du beskriver så är det så där, och fångar också lite vårt prestationssamhälle. Ja. Liksom allt det där att det måste vara perfekt. Och nu fullt ösa. det finns ingenstans det att vinna eller försvinna. Liksom.
0: Ja men det, jag tror att det beror mer på. Att jag är själv lite tävlingsinriktad. Och har alltid varit. Så jag tror att det är det som är. Liksom, där är <laughs> bakgrunden till det. Att, vet du, att det här också. Som, som yngre så håller jag på att en del. Så därifrån kommer det säkert något kvar lever av det. Att man vet du, hela tiden måste. Presterat.
1: Idag har uh, Olle hittat den bästa kompromissen. Han jobbar med ett projekt som erbjuder gratis matlagningskurser åt unga. Han ordnar workshops och lär ut alltså, kockandet till unga. Som antingen själv vill komma in i restaurangbranschen eller annars bara bli bättre i köket. Från att han jobbar 60 timmar i kök per vecka så jobbar han nu med en workshop i veckan. Det är faktiskt först i januari det här året, ungefär sju år efter att han fick sin diagnos, som han började känna att nu känns livet bra. Han fick det här nya jobbet. Han fick veta att han ska bli pappa. Och han hittade också nya studier som, som känns som att det här kan ge en ny karriär. För matlagningsbranschen känner han att han måste helt lämna. Det är lite som en råg. Om den finns inom räckhåll så kommer han inte att kunna säga nej i framtiden. Han måste distansera sig helt och hållet. Det är ganska skönt. Ja.
0: Ja då liksom skackar man av alla liksom när saker har man blivit kvar så att då...
1: Helt ny clean slate liksom. Ja
0: exakt. Eller inte heller. Nu har man massor med lärdom från, från restaurangbranschen som man har, har och kommer att hållas också. Alltså. Mm. Som inte kommer att försvinna någonstans så det är ju Mm. Det var nu, nu, just någon som sa att, att om, man kan, om man överlever ett restaurangkök i något, ett år så överlever man något som helst. <laughs> men det är nog på ett sätt är det blir vara sant.
1: Men... men varför är det du vill helt lämna det? Liksom, finns det ändå dåliga minnen eller någonting? Det ja, ja det
0: kanske finns en kvarlevor. Ja, just. Eller så, ja, eller så man har hela tiden lite sån filer Borde man öppna nu en ny egen... När ja, man hittar på honom så
1: dumma idéer. Är <gör> du är liksom redo för att du ska falla in på ditt Jo, sen kommer man
0: igenom hela hela shit och jag orkar inte bara med det här. <gör> 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 det de, de, liksom blir för mycket.
1: Du har ju testat på det liksom. Ja,
0: testa en gång och då vet man att okej, när det händer ingenting. Bättre är det nu. Svänga uh,
1: blodet. Yeah. Vill du höra vad branschen säger om det här? Och hur det låter när Axel testar på att jobba ett pass i ett fine dining köp? Harvar och fucking
0: köttbiten.
1: Uh, det är rätt någon fucking köttslamsor. Och det ska
0: blänka.
1: Lyssna på nästa avsnitt av Imperfect som finns ute nu. Hör av dig på Instagram. At hej eller via mail på my.tengström Jag heter Mye Tengström. Det här är Imperfekt. Och vi är tillbaka nästa vecka igen. Det här är en svensk yle -podd.